Говорит Америка. Всем привет и слава Украине. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. И это новости из США. Текст и перевод Игоря Айзенберга. Среда, 10 мая 23 года. Новостей много, поэтому выбираем из них самые важные и располагаем в порядке реальной значимости. Сегодня в выпуске. Новый пакет американской военной помощи Украине. Обезврежена крупнейшая сеть российского кибершпионажа. Угроза дефолта. Пока без перемен. Трамп признан судом виновным в сексуальном нападении и в клевете. Республиканскому конгрессмену Сантосу предъявят обвинение в фальсификации финансовых документов. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме, ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. Ну а мы начинаем. Во вторник президент Джо Байден одобрил новый пакет американской военной помощи Украине на 1,2 миллиарда долларов. Помощь будет выделена в рамках программы USAI – инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности. Бюджет этой программы предназначен для размещения заказов на производство и закупки оружия и боеприпасов для Украины у компаний-производителей – а также для финансирования космической разведки в интересах Украины и обучения украинских военнослужащих и проведения учений с ними. В пакет вошли новые системы противовоздушной обороны и ракеты к ним, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, оборудование для интеграции западных пусковых установок, радаров и ракет с системами ПВО советского производства, находящимися на вооружении ВСУ, боеприпасы для уничтожения дронов, а также финансирование космической разведки, проведение обучения украинских военнослужащих и технического обслуживания ранее переданной техники. Министерство юстиции США объявило во вторник об успешном проведении разрешенной судом операции по обезвреживанию и разрушению крупнейшей сети похищения информации из компьютерных сетей США, стран НАТО и других стран, союзников и партнеров США, Федеральной службы безопасности империи зла. Официальное сообщение Министерства юстиции США. На протяжении почти 20 лет Центр 16 ФСБ РФ использовал вредоносную компьютерную программу «Змея» для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере в 50 странах. В рамках операции «МедЮСА», проведенного ФБР и Министерством юстиции США с санкцией суда, вредоносная программа «Змея» была отключена на взломанных компьютерах на территории США с помощью созданного ФБР инструмента под названием Perseus, который заставил вредоносную программу «Змея» разрушить свои собственные жизненно важные компоненты. Для обезвреживания программы «Змея» за пределами США ФБР взаимодействовала с местными властями, чтобы обеспечить как уведомление о заражении вирусом «Змея», так и руководство по устранению его последствий. Генеральный прокурор США Мэри Гарланд заявил, цитата, 
Министерство юстиции совместно с нашими международными партнерами ликвидировало глобальную сеть зараженных вредоносной программой компьютеров, которую российское правительство использовало в течение почти двух десятилетий для кибершпионажа, в том числе против наших союзников по НАТО. Мы будем продолжать укреплять нашу коллективную оборону против дестабилизирующих усилий российского режима, направленных на подрыв безопасности США и наших союзников. Конец цитаты. Первый заместитель генерального прокурора США Лиса Монако добавила следующее, цитата. «Благодаря высокотехнологичной операции, обратившей российское вредоносное программное обеспечение против него самого, Правоохранительные органы США нейтрализовали один из самых сложных инструментов российского кибершпионажа, который использовался в течение двух десятилетий для продвижения авторитарных целей России. Конец цитаты. Без конкретных результатов завершилась в Белом доме встреча Джо Байдена со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти и лидерами обеих партий в Сенате Чаком Шумером и Мичем МакКоннеллом. На повестке дня был один вопрос, грозящий США дефолт по суверенному долгу, если до 1 июня Конгресс не примет закон о повышении потолка долга. Республиканцы в Палате представителей требуют от Джо Байдена в обмен на повышение потолка долга фактической отмены государственных инвестиций в реконструкцию инфраструктуры и зеленую энергетику, Законы, принятые Конгрессом предыдущего созыва. Сокращение расходов на здравоохранение и социальные нужды. И в случае дефолта, и в случае фактической отмены законов, благодаря которым в стране были созданы за последние полтора года миллионы новых рабочих мест, упал до самого низкого за 54 года уровень безработицы, растет ВВП. В обоих случаях страну ждет тяжелый экономический кризис. После встречи с лидерами Конгресса Джо Байден сказал журналистам в частности следующее, цитата, «Я ясно дал понять во время нашей встречи, что дефолт — это не вариант. Я повторял это снова и снова. Америка не является страной, не выполняющей долговые обязательства. Мы платим по своим счетам. И избежать дефолта — это основная обязанность Конгресса Соединенных Штатов». Фактически, они делали это три раза при моем предшественнике, ни разу не создав при этом кризиса, не взбудоражив рынки и не подорвав непоколебимое доверие всего мира к обязательству Америки оплачивать свои счета. И я напомню вам, что наш суверенный долг, который накапливался 200 лет, вырос на 40% при моем предшественнике, и это та проблема, с которой мы имеем дело сегодня». Я хотел бы отметить в скобках. За первые два года своего президентства я сократил суверенный долг на 1,7 триллиона долларов. Ни один президент никогда не делал этого. Я сказал лидерам Конгресса, что готов начать отдельное обсуждение моего бюджета и приоритетов расходов, но не под угрозой дефолта. Как я уже сказал, я уже сократил дефицит на 1,7 триллиона долларов за первые два года пребывания у власти, и проект бюджета на будущий год 
Только что представленный моей администрации Конгрессу сокращает долг еще на 3 триллиона в течение следующих 10 лет. Конец цитаты. Единственное, о чем договорились президент и лидеры Конгресса, это снова встретиться в ближайшую пятницу, а до пятницы провести встречи ответственных сотрудников администрации и аппарата лидеров Конгресса. Президент сказал, что в крайнем случае может даже отменить свою поездку в Японию на саммит G7 в конце следующей недели и в Австралию на встречу лидеров США, Австралии, Японии и Индии, если не будет прогресса в решении вопроса о повышении потолка долга. А по сути дела, все в руках республиканцев. Преимущественно республиканцев из Палаты представителей. Они должны решить, чего больше хотят – тяжелого экономического кризиса, в котором смогут обвинить Байдена, отсутствие президента на одной из двух важнейших международных встреч 23 -го года, вторая саммит НАТО в июле, или дальнейшего роста американской экономики и лидерства США в цивилизованном мире, хотя и под руководством президента не из их партии. Во вторник в Нью-Йорке завершился длившийся две недели судебный процесс по гражданскому иску журналистки и писательницы И. Джин Кэрол к Трампу. Она обвиняла Трампа в том, что он ее изнасиловал почти 30 лет назад в примерочной универмага в Нью-Йорке, нанес ей при этом травмы, а также в том, что он оклеветал ее, заявляя, что он ее не знает, никогда не видел и не прикасался к ней. Вердикт присяжных был вынесен после трехчасового обсуждения в совещательной комнате удовлетворить иск по всем пунктам. Трамп виновен в сексуальном нападении на истицу, нанес ей травмы, а также признан виновным в клевете. Ответчик должен заплатить истице 5 миллионов долларов, 2 миллиона долларов компенсации за нанесенные травмы и 3 миллиона долларов за клевету. Трамп назвал решение суда тотальным позором и продолжением самой большой охоты на ведьм в истории. Это была цитата. Адвокаты Трампа заявили, что обжалуют решение суда. Хотя все американские телеканалы уже с середины дня во вторник почти не говорят больше ни о чем, кроме этой новости, я бы ее точно в центр внимания не ставил. Это событие, конечно, входит в разряд сенсационных по меркам коммерческих СМИ, а значит, позволяет поднять рейтинг и доходы от рекламы. Но его количество, заложенной в нем информацией, ничтожно мало. Количество информации измеряется мерой устранения, заполнения неопределенности. Эта новость вряд ли содержит сколько-то значимую новую информацию о Трампе. Да, он стал первым бывшим президентом, которого суд признал виновным в сексуальном нападении. Термин изнасилования не фигурировал в вердикте. Но этим, пожалуй, и исчерпывается то новое, что мы узнали в связи с Трампом. Он врал в своих показаниях, когда отвечал еще до суда на вопросы адвокатов истицы. Но что в этом нового? Он врет постоянно, как говорил сенатор Круз в 2015 году. Цитата «врет каждый раз, когда открывает рот». Конец цитаты. В тех же показаниях он сказал, что считает себя звездой. Но он уже говорил раньше, что он стабильный гений. Ну и так далее. И кошелек его не опустеет, даже если ему придется заплатить 5 миллионов долларов. 
миллионы его сторонников быстро соберут для него требуемую сумму, и даже гораздо больше, как собрали за несколько дней 8 миллионов, после того, как он только объявил, что ему предъявят обвинение по уголовному делу в Нью-Йорке. И сторонники его будут поклоняться ему еще больше. Как говорилось в очень недоброй памяти СССР в одном из казенных штампов, еще теснее сплотятся вокруг, вокруг своего идола. Это реальность третьего десятилетия XXI века. Вечером во вторник поступили сообщения, что республиканскому конгрессмену из Нью-Йорка Джорджу Сантосу будут в среду в суде предъявлены Федеральной прокуратурой обвинения в фальсификации финансовых документов, связанных с его избирательным фондом, и фальсификации ряда других документов. Сантос был избран в Палату представителей в ноябре 2022 года в округе Лонг-Айленда. Как оказалось, вскоре после выборов он полностью придумал свою биографию. И придуманные версии не имеют ничего общего с реальностью. Он занимался фальсификацией документов, связанных с финансированием его предвыборной кампании. При этом он не собирался и пока что и сейчас не собирается уходить из Конгресса и даже объявил недавно о намерении переизбираться на следующий срок. Но думается, однако, что его политическая карьера, едва начавшись, движется к своему завершению. Хотя нельзя исключить вариант, что он останется членом Конгресса до выборов, если спикер Маккарти не будет настаивать на том, что он должен уйти. Члены Конгресса не обладают неприкосновенностью в том случае, если совершают уголовные преступления. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит, иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете новости из США. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда интересно читать, откуда нас смотрят. Подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Мастодоне, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. И спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин Репорт на платформе Patreon и в Ютубе. Вы финансово поддерживаете то, что считаете важным, и за это вы мои герои. Это были новости из США Игоря Айзенберга. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и Габлас Америка!